0: 欢迎收听《热敏修辞学 Instant Argument》。这是一档由严九和丁尼带来的谈话类播客节目
1: 。每期节目，我们都将选定一个关键词，并展开现实对话，经由随机的发散与联想，捕捉关键词有别于日常语境的含义以
0: 及用法。我们讨论的修辞不限于广义或狭义的定义，而是作为敏感的人对表达本身的在意。大家好，欢迎收听本期的热米修辞学 Instant Argument， 我是烟酒。大家好，我是 d n 尼。那上一期节目我们是做了一个特别的板块，对对。然后我不知道大家有没有听，因为我就坦白说，我们收到的关键词的推荐比我预想的要稍微少了一些。对，但是还是很感谢这一些能够给我们提供一些。呃，新的想法，然后让我们能知道下一期写什么的朋友们
1: 。嗯，那我觉得第一期其实这个数目应该算是在我之前预期的这个范围里面，就至少我们可以可以凑到不止三个关键词，对,对对对，可以选一选，是对。然后也是要特别感谢。收听了第一期并且留下评论的这些听众朋友们，谢谢大家。
0: 对，然后我们在这一期节目的开始，也其实就是本期的 Random Brief， 我们就和大家宣布一下，我们已经决定了下一期的，就是下一期 Story 这个板块的三个关键词。其实也不是我们决定的，就是确实是在评论区里面票数靠前的。<对>首先，第一个关键词是。关键词，对，因为怎么说呢？其实我觉得，其实可能会有一些些挑战吧，但是应该也<对>也还好。对，然后第二个关键词是嗜睡嗯，嗯，然后
1: 第三个关键词是浪费
0: 。对，这边我可能想稍微说明一下，就是浪费和失眠。这两个词是一个，呃，平票的平票的的两个词，但是因为我们的第二名是嗜睡，嗜睡加上失眠，怎么说？其实要写也是能写，嗯、只是我们就比较有默契的选择了用浪费这个词。<对>所以下一期《任领修辞学》的随机关键词写作的这个板块的三个词就是关键词嗜睡和浪费。嗯<哼>，对，那。我们会从今天开始，也差不多一周吧，一周一周的时间。然后说是一周，但其实我们实际上写可能也就某一个晚上，然后就把它给写出来。然后在等我们两个故事都完成之后，我们就会来录第二期的呃随机关键词的写作。嗯、这个对于我们来说，其实也是一个也是一个本期关键词。<笑><笑>对，因为其实我我还是蛮希望，如果有朋友没有听过上一期的话，可以去听一下，因为这是一件很有意思的事情。然后两个故事不仅希望大家能够听，也可以去阅读我们放在 show notes 里面的链接，可以读到完整的两个故事。嗯、那当然，我们在故事的演绎上也不能算是演绎了，就是朗诵。<笑>对，就是读出来。给大家，那这部分其实也可以，我们也可以考虑是不是可以做得更完整。对对，或者一些，因为上次丁尼的故事里面其实是有女性角色嘛。对，因为
1: 我和严九其实更习惯于文本，就是文本这件事情啊。对、呃。然后我们两个之前在第一期的故事上线了之后，我们其实有过类似的讨论，就是写作的方式或者是风格，嗯，会不会？呃，对收听这件事情造成一定的负担，然后得出的结论其实会是有需要要调整的地方。对，那在我们两个人找到一个合适的调整的办法之前呢，嗯，呃，我自己是希望大家、嗯、哪怕没有时间或者没有精力去收听这个故事，嗯，也一定要打开链接，然后去读一读这个文本，因为。很多的情绪也好，或者是留白也好，其实是我们两个人，呃，通过声音没有办法完完全全传递出来的。但是我相信，如果你读到了这段文字，或者是你有这样的文本阅读的
0: 一个经历的时候，其实我们想要表达和呈现的东西会变得更加清楚和直接。嗯，没错，因为确实像丁丁说，我们是习惯了文本就是文本，这话什么意思呢？其实就是。我们习惯了写出来的东西是被阅读的，而不是被收听或者说是聆听的。因为很多在文本上你表达出来的一个感觉，和你需要再次把它给用口头转述出来是不太一样的。我有时候会想，这个可能会有一些像小说文本和剧本。之间的这样子一种关系，因为文本的东西，你去接触它，你去感受整个故事的过程，它是一个相对静默的状态。对，那它这个剧场是在你的脑海里面，嗯、但是如果是需要被演绎的话，那是会是另一种的处理方式。嗯、对，但是 anyway， 希望大家可以去听和阅读，嗯、对，听或者阅读吧。对，对，都 OK。那刚才。我们有讲到就是这样子一个新的尝试，对于我们来说，也像我们这一期关键词想要聊的一个东西。嗯、对，那我们 random brief 部分还有什么？我我因为我
1: 原来一直一直以为我们这一期的 random brief 会讲，讲，比方说什么厦门
0: 疫情，疫情 OK。然
1: 后现在，如果如果大家仔细听的话，应该当然，如果我们后期不做调整的话。对，在外面是风声特别大，就是这是一个台风天
0: 。是，对，就可能窗户震动的声音也会被录进去。对，那这这个部分我应该是修不掉的，所以那可以说当做当做这样的时间证明。对，因因为因为这次的风确实还蛮大的，然后窗户啊，它外面呼啸的声音就当做。就这么个环境吧，嗯、确实，我可能也没有办法去做太大的调整。嗯、对，但还蛮特别，就感觉厦门的秋天其实都是从台风天
1: 开始。嗯，台风天，嗯嗯、台风天之前就只能算作夏天的一部分。是我们两个刚才在讲前几天厦门的天气太热，太热了，对。是
0: 明显天气有转变
1: ，就是从这几天有台风
0: 开始。对，因为我上周就厦门的，应该应该会关注到，就厦门的前段时间疫情嘛，嗯、虽然不能叫封城，但反正就是也算打破了日常一个正常的一个节奏吧。嗯，然后在解封之后，我就立刻出差去了上海，去了好，去了三天，然后快闪回来。就是、上海虽然我待得很短暂，但是其实已经算是入秋了。嗯，就是是有那种。微微的秋凉，然后当我前天回来的时候，刚下飞机就崩溃，就太热了。然后很快就收到了台风预警的,的消息，甚至心里是，呃，只要它不要造成太大的问题，赶紧入秋是好的。因为厦门这个地方其实秋天非常非常的短，嗯，对你其实没有没有什么秋秋意这样子的感觉，而且好像我记得。高中的时候学地理，老师有说过，厦门就怎么讲秋冬这件事情分的并没有那么清楚，因为冬冬天好像在气象还是什么的定义上是连续十天处于十度以下这样子的一个一个标准。那厦门其实好像，那这样冬天也很短，<笑>对，所以。因为我现在
1: 满脑子都是我高中第一个老师的脸，然后再给他道歉说为什么我
0: 没有记得。<笑>我们高中第一老师应该不会是同一个。有可能。对，因为呃，这个可能我们提体外再聊。对对对，哎，早期的听众可能我好像没提过这一点啊，就我们是同一个高中这件事情，<笑>对，虽然说差六届啊、呃，没关系。对，那反正厦门现在疫情算是过过去了。对，然后台风很快也会过去的。嗯，那
1: 大家其实都在等着天气转凉，然后等秋天到来。对，也不是大家，至少我啊，是，我
0: ,我也是。对、嗯、，OK， 那以上就是今天 Random Brief 的部分哦，嗯、
1: 还有一个很重要的事情。OK，、嗯、好。就是对，呃，首先呢，我们要感谢就是<笑>替我们的故事板块贡献了新的关键词这些朋友。啊、嗯，那根据这三个我们选中的关键词呢，大家也可以找到是哪些热心听众。对吧？嗯、然后呃，贡献这三位，要贡贡献这三个
0: 关键词的热心听众，恭喜你们，
1: 没有任何的、哦，我还以为，<笑>我还以为你没有任何的奖励
0: ，OK， 我我还以为你是已经有想好了什么样的一个奖励方式，有，想好就是没有奖励 ，OK，OK。<笑> okay, okay. 我当然还是还是很谢谢大家，对。对，那我觉得这个其实，与其有什么样的奖励，自己提的一个词，我觉得他们应该也会好奇我们会写成什么样的东西吧。嗯、<哼>但是我觉得基本上可以确定的是，不会是你们很容易能预想到的，嗯，的东西。对，而且这个对对我们来说，也是一种，我觉得它是练习，但是它是有趣的。那如果一个练习它是有趣的话，那它会像什么呢？那就是本期的关键词。游戏，好，那我们今天要聊的词是游戏，嗯，这个词是丁尼想的，<对>然后我是直接就答应了，嗯，说为什么呢？因为其实还蛮有趣的是，丁尼是不怎么玩游戏的，对
1: ，对，我是因为从小，呃。身体条件不允许
0: 哦， oh, 那你说的是需要亲身去去动作，也也不是
1: 因为我、oh. 就是我我长起来的这个年龄，大家已经开始家里面在有电脑啊， oh, <yeah. S 2> 然后有游戏机， mm hmm. 对，然后我的体质是属于那种我没有办法长期盯着这样的运动的屏幕和游戏里面的这样的运动动作。Oh, okay. 我记得我小时候就小学吧，然后那个时候家里也有那个 PS Two，、uh huh. 然后玩了大概年代一下就出来了，对，<笑>玩了大概五分钟，然后整个人是躺在床上动不了，嗯、就是会会眩晕，然后以至于我其实从小到大几乎不怎么玩游戏，唯一会玩的可能就是像 FIFA，、uh huh. 然后实况对实况实况之前会，现在也不碰然后 FIFA 是。每年可能有那么集中的，就是新游戏刚出来的那一两个礼拜
0: ，嗯哼
1: ，然后会很好奇里面的球队啊、球员，因为我自己本身很喜欢足球，嗯，所以更多的是一种就是把自己的一些对现实球赛里的一些概念也好，或者是想法也好，把投射在游戏里面，嗯、但是。第一，我玩所有的游戏其实是不联机的，呀， <Yeah. S 2> 就是我我从来不玩那种联机的游戏，所以就游戏和社交这个东西，在我这儿好像没有任何的痕迹。Mm hmm. 然后另外一个就是大部分的，我我其实对游戏的态度更多的是处于一种怎么讲，旁观或者是观察的角度。嗯、mm ， hmm. 一个是因为我之前在学校的学习和专业要求我这么做。因为游戏毕竟也是属于传播和传媒媒体里面的一个特别重要的分支，嗯、<哼>所以我们是有专门受训过去，以一个客观的角度去观察和。呃，审视这件事情，但是参与游戏这件事情，当然我指的是就是狭义的，比方说电子游戏啊，或者电子竞技这一类的事情，对我来说可能经历并不是那么多。嗯，对
0: 。那我和丁丁相反，我其实是一个从小就很爱玩游戏，然后也玩的量也蛮大的一个。玩家，我不知道怎么能算啊。嗯、对，因为其实刚才我说的 i 尼说他小学的时候就有 PS2。那我说年代感出来了，是我小学的时候，我还不知道 PS 是啥。嗯，甚至我我可能这部分历史我不是特别的了解准确啊。但我的小学就是小霸王。然后对、啊、那样红白机，红白机对，甚至那个时候我们小时候是不知道红白机是什么的，我们只会叫它小霸王，小霸王电脑学习机，对，这、就是一个完整的东西。然后到了后面有 Game Boy， 然后 GBA， 嗯、啊，对，就任天堂的这些，然后再到了呃开始会有 PSP PS,、嗯、PS 4,、PS4， 对 PlayStation 的东西。那我是习惯于会去玩游戏的人，那是因为我。又只玩一种类型的就是 RPG， 就是 Role Playing Game，、嗯、对，就是一个角色扮演，就是我会习惯于去玩有故事情节，嗯、然后有故事线的、嗯、的这样子的一种游戏类型，像小学的时候玩国产的《仙剑奇侠传》，就这种类型，然后直到后面我会去玩像呃《最终幻想》这种三 A 大作这样子的，嗯、然后我其实玩的游戏会偏日系一些吧，就是二次元属性会比较强，那。我觉得我从讲 role playing game 就是角色扮演这个这个角度，其实会带到我今天想聊的第一个，其实是在跟你提说游戏的时候，我就瞬间想出来的一个一个角度吧，嗯、就是游戏只有游是动词，戏不是。对，就是在我的一个初步的、啊、的想法里面，对，就是可能因为我。从小玩的东西，其实你你是被你的故事线和你的剧情走向，嗯，虽然有很多的可能是能够有支线啊，或者说你做的一些不同决定，做的不同的选项会导致不同的结局，或者说你人物会有一些相应的变化，但是它的整体是被设定好的，嗯，然后游是一种怎么说呢？你穿梭于其间，你去扮演它，嗯、你去体验它。但是戏这个本身就是它的那个 rama, drama 转码、m a 的那个部分，戏剧的部分，嗯、它是已经被设定好的。那这个其实从游戏这个。我不知道有没有人会这么去拆解来去去理解这个词啊？当然，戏当然也可以变成是动词了。但游戏本身是它既是一个名词，也可以是一个动词，像“游戏人间”这样子的一个说法。但是可能包括了年龄的增长，或者说有一些宿命论的产生之类的。对，就你可能会觉得有一些东西是所谓命中注定，或者说你已经冥冥中会是这样的，只是你你去。你去体验这个过程，你是作为一个体验者，或者说，嗯，穿梭、穿、穿游于其间这样子的一个感受吧。然后就对这个，其实是我我第一个想到的东西。其实也是因为我在那一瞬间想到了这个点，所以我立刻和迪尼说 ：“OK， 就这个词没有问题。”嗯，对
1: 。我我现在想很很有趣的一个事情是，因为我们从这一段对话开始提到游戏，我相信听到。呃，这一段的大家其实，在想到“游戏”两个字的时候，我相信绝大部分人会反映出来就是电子游戏。对。<Yeah. S 2> 呃，现在的话，可能就是比方说手游， mm hmm. 然后或者是对吧 ，Switch 这一些的游戏。嗯、mm。Hmm. 但其实我一开始想到“游戏”这两个字，想把它作为关键词的时候，我没有一个特别具象的。这个游戏的样子，嗯<哼>，它它是一个对我来说是一个极其庞大，就相当于，我觉得游戏其实对我来说，某种意义上其实可以跟宇宙这样的词是放在同一个级别上的，就是它的涵盖面实在是太广，嗯，对，它可以包含和形容或者是指代的东西特别特别的多，当然，就我们生活当中接触到最具象的是、嗯、没有错，是电子游戏或者是呃。小朋友之间会玩的这样的东西，嗯、然后我一开始会选这个词，当然抛开我我定这个关键词的时候的个人的一些经历，因为我那个时候刚好在呃做一些和这个游戏有有游戏有相关的一些事情，然后包括和一些相关的人士在打一些交道，所以这个词会在我的潜意识里面。但是想到游戏的时候，我其实。跟研究刚才把这两个字拆开做解读的，呃，这样的意境其实是有重叠的地方。嗯，但我会觉得，其实“游戏”两个字，它其实都可以算是动词，或者至少都算是一种体验和经历。嗯<哼>，因为“游戏”的“游”对我来说，其实除了研究刚才讲到的，就是你去体验和经历之外，我我自己会觉得它其实。还包含着一种选择性，对，或者是你是作为一个客体，嗯、或者你是作为一个局外的人。嗯、我我举一个例子，比方说我们去，呃，就拿就拿我们的 Switch 来讲好了。
0: 嗯
1: ，你在开机然后下载完这些游戏之后，或者你你在插卡插卡的时候，嗯，你其实会选择，嗯<哼>，我今天是要玩大家原来用 Switch 都会玩的东森，还是说我今天要选 FIFA？ 嗯，然后我要选择哪一个世界，哪一个背景，以至于选择哪一套具体的，比方说角色扮演的一些规则。嗯<哼>这个东西我觉得是游戏的游会带给我的一个很直观的印象，就是比方说我们讲一日游，对吧？嗯、我们出去去哪里进行旅游，我们去郊游，它其实是有一个场景的选择的主动权在我们手里。嗯、然后我觉得这个其实是一个还蛮有趣的地方。我们其实可以去选择要体验和经历些什么，然后戏，我觉得也会是一个动作，至少是这样说好了。戏更多的是一种，呃，行为以及它背后的态度。嗯哼，就是你其实把这个东西，嗯，去行动去付诸实际的时候，或多或少。你其实没有完全去同意它的严肃性，嗯哼，或者是你在这个动作里面或多或少都会有那种你可以再往后退一步的那种感觉。比方说，呃，我其实有一个很不好的习惯，嗯，就是我自己玩 FIFA 的时候，每一场比赛我会很苛刻的要求这个比赛的一定的成果，嗯，就不只是说，比方说我<分>我选择的球队的比分是个什么样，嗯、或者是一定要输，或者一定要赢。我会苛刻到，就是哪一个球员在这场比赛里面，他的呃个人的数据或者什么样，比方说他一定要进多少个球，然后他的赛后评分、啊、有多少个助攻，对，然后或者是我们整个的战术怎么样？我其实是一个很苛刻的人，就是我其实像刚才讲的，就是我在玩游戏的时候，更多的是一种对现实的投射。嗯<哼>，那其实完成这件事情很难，嗯，就是因为你你有很多的变量在里面。然后我会做的一件事情，其实是我在每一场新的比赛开始之前，会先存档上一场，嗯，然后以至于在我的那场新的比赛不是像我所设想的那样发生的时候呢，我可以把它推倒重来，嗯。那其实这个是我觉得游戏的这个“戏”子，呃，特别对我来说特别重要的一个点，就是随时你都有退出的权利。你明白它只是一场游戏的时候，你可能。说积极和主动一点，就是你可能包袱会小一点。嗯，那说的稍微消极和悲观一点的话，可能就是哎，你明白它不是真的，所以你有一个退嗯，甚至于说你可以不用完完全全认真去对待。嗯，那这个戏其实一个是嬉戏的这样的动作，另外一个其实是一种，就是这种有点类似混不吝，或者是有点也不是有点就是，你终归没有百分之百把它当做一个。一个严肃的事情来处理的这样的一个态度，嗯嗯，觉得这个是我对游戏最初步的或者是最直接的一个拆解，嗯，对，我会觉得是一种场景的选择以及你去经历你所选择场景的一些态
0: 度，对，就像迪尼说，游戏如果这个词，我们先把它跟电子游戏或电玩，嗯、我们先把它给稍微剥离一下，就游戏这个词，在我们很多的。呃，日常的语境里面可能会有说，这只是一场游戏，嗯、或者说形容一个人，他是一种像我刚才提到“游戏人间”这样子的一个态度。嗯、那我觉得这个从积极的角度来讲，游戏它，嗯，我觉得不是魂不吝，它可能我们往正向一点说，它可能是潇洒，嗯，它可能是洒脱，嗯、它因为知道这个东西不必太认真。或者说他可以不那么认真的话，反而可以收获一种更自在、更洒脱的状态去面对某一件事情、某一件场合，或者甚至是整个人生，都都有这样子的可能。但是退一步来说的话，我其实是刚才才感受到，就游戏这个词，它会有一些些的，也不能叫伤感啊，就是有点苍凉，也哎，苍凉比伤感更严重，<笑>就是。我我大
1: 概我大概可以体会到你要说的那个范
0: 围对，就是呃，为什么我一开始会说我从玩角色扮演游戏，然后去会把油和戏去拆开，这个戏其实代表的是一定的设定，嗯，或者说呃规则，嗯，对，因为像哪怕说你玩 FIFA， 那它里面的球员的初始参数或者是什么，嗯、那其实是。呃，因为我不太懂足球游戏啊，但他应该会根据这个真实的运动员，对这个球员，他会做一些设定。对，那即便说你在一场比赛里面，你想要去让某个球员实现多少次的那个进球或者说助攻，嗯、那这部分你可以去操控它，但是它能够实现的可能性是基于一定的参数的。对对，那这个东西其实就是一种，我不知道他这样讲能不能体会到，就所谓的我会觉得有点伤感，是有一点像。甘之如饴的状态吧，就是它很大的一个背景，嗯、或者说它的一个基础面是已经被设定好的，但是我可以用一种玩的心态去对待它，嗯、或者为为我觉得就比如说像所谓游戏人生这件事情。它可能是，我们不说宿命论或者什么，就很多东西是你无法改变的部分。嗯，它可能是规则，可能是所谓的现实，但是我可以用一种相对洒脱一点的方式去面对它。那这样子才可能是一种游的状态。嗯，对，我觉得这个是一种既乐观，但是又有一些，呃，让人就是比较比较。不能说是消极吧，我觉得可能是有一种看看透，<笑>对的那种感觉。但是也是消极<笑>、嗯、啊，对,对对，他就是他就是，对。<笑>所以其实<对>当有一个人会说他呃所谓游戏人间的时候，我能看到的可能不只是一个他非常洒脱的一面，可能会想到李白吧，嗯、类似于李白这样子一个形象，他非常的逍遥，但其实并没有绝对的自由。那样子的一个状态，只不过我们现在玩的电子游戏是这样子一个很小的缩影，哪怕是我非常喜欢，大家也非常喜欢的塞尔达，就是一个开放的世界。你基本上不像其他的游戏，你需要按这条线，我要练级，嗯、我要干嘛干嘛，我要先打过几个 boss 才能够去打最终的那个大 boss。嗯、在塞尔达的那个世界，为什么说任天堂非常的伟大？是如果你真的，虽然可能性。不是那么高啊，就是你技术真的够好，你可以直接重新手村去打 boss， 就是它虽然会有这样的自由度，但是这个自由度也是被一个程序、被很多东西去限定下来的。嗯，你依然是，呃，在知道了这一点的时候才去由它。嗯，对。然后还有一个点是，刚才丁丁讲到。你、嗯、在玩游戏的时候，会是一种对现实的投射，嗯，你会把一些现实部分投射进去。那我自己更多的时候，啊，这边讲的还是电子游戏了，就是我会把它当成现实的一种逃避，就，也
1: 许、嗯、是一个反面、嗯，
0: 对，或者甚至是说，你在一个游戏里面的主动权其实是比你在现实中的主动权要更少，但是你不会觉得那是一种桎梏。
1: 嗯，我对，可以可以理解。对，
0: 就是你你在进入一个一个游戏，那这个游戏的所有的规则是很明确的。嗯，那它是已经被被限定好的状态，你反而能够在一个被框限的自由度里面去感受到更大的自由。嗯，那如果是在现实中的话，你你真正的那种框限或什么，其实它是它是你看不到的。那你要做出的任何的选择决定，所。需要付出的代价或者说收益都是更大的，嗯，对，所以我经常会在玩游戏的时候把自己扔到那个故事里面去，然后甚至会很认真。呃，我很讨厌认真就输了这个说法啊。嗯，对，然后把自己扔到一个规则里面去，去感受这一个虚拟的人物的故事线也好，或者说他遇到的一些事情。有人会觉得看一场电影像过一场人生嘛，或者说你玩一个游戏，你也体会了这个主角的一个人生。嗯、对，但这对我来说会像是一个逃避，但是又是一种自由。嗯，对，
1: 我觉得这个是很有趣的一个。一个方向，因为说实话，其实我一开始在选择“游戏”这个词的时候，我刚才在我们正式开录之前，我也有跟严九提到，嗯，其实我脑子里面想的是另外的一个词，就是“游戏”对我来说，它其实等同于规则，嗯，这也是我刚才为什么会在一开始提到说，我觉得“游戏”是几乎是可以和“宇宙”这样的词相提并论的一个广度，嗯、因为。只要基于一套规则，一个游戏就成立。对，就这个是我对游戏最浅显也是最直接的一个呃定义和想法，嗯、以至于这样的一个定义，它可以 basically 它可以放在所有事情上，就只要有一套规则，它都可以被定义成一种游戏或者是一个游戏。是，然后对，因为我们其实刚才一直在讲游戏本身。或者是这一个架构的世界本身，比方说，研究刚才提到的塞尔达，然后我刚才举例的像是 FIFA， 嗯，对吧？它好像是一个已经完全固定和成熟的世界，然后等着你去，呃，按照研究的说法，等着你去经历它。对，然后里面其实多多少少的这些细节，或者是整个故事的走向，是已经被决定下来。那我会觉得，其实游戏里面。最不可或缺的是玩家，嗯，对，如果没有没有人玩的话，这个游戏基本上就不存在，就是它是一个没有必要存在的世界。很像一个比方，就是如果一本书在这个世界上只有一个读者读过，嗯，那这本书相当于不存在，对吧？或者是这本书如果只有写它的那个人读过，嗯、那这本书就是不存在，嗯，对，我会觉得游戏是这样的一个，呃。一个同样的事情，就是它其实是一个动态的，嗯，它是一个不完整的一个世界，然后玩家其实是去填充和补充，以及去决定这个世界的独特性的一个很重要的环节，嗯，呃、我我我讲这段话的时候，脑子里面其实一直有一句电影的台词是那个 Ready Player One， 就是国内应该是叫头号玩家，<号>对。嗯故事的最后的最后，就当然没有没有看过这部电影的朋友们，我可能没有办法，因为这是一个已经有有一些时间的，所以我觉得我如果引用到里面的一些情节的话，应该不算是剧透嘛，对吧？嗯、如果
0: 真的担心就跳过。对
1: ，因<笑>、嗯、最后最后的最后，我记得那句话记得很清楚，叫 “Thank you for playing my game”， 对吧？嗯、感谢你来玩我的游戏。是，那其实一整个世界是奥利特一个人设计好的，但是。这个世界会变成什么样，然后会有什么样具体的波澜，会产生什么样的意义，是由玩家来决定的。嗯、mm hmm. 我们刚才一直在讲说，游戏玩家会有一种就是把这个东西和现实剥离开来的一种感觉。Mm hmm. 就无论是像我一样，就明明知道这个东西只是一个呃 alternative， 就它只是一个现实的有可能发生的另外一种概率吧， mm hmm. 或者是一种类似平行宇宙的投射。或者是像严九这样，就是他是把游戏当做一个和现实生活割裂开的一个你可以去逃避的东西。嗯哼。那我觉得我们两个人其实只提到了一小部分的人。嗯。另外一部分的人，他会把游戏看的，甚至比比严肃的事情更加严肃。嗯。比方说，呃，电竞类的选手。对。或者是真的特别热爱这样的游戏的人，因为我我看到过很多的，比方说朋友也好，或者是认识的同学，他们有玩游戏，嗯，玩得特别入迷的那些人，他们会反复的去追求一个，比方说技能，嗯<哼>，然后比方说，因为我不大了解，但是会有比方说你要训练多少次会达成的这样的动作
0: ，嗯、那他们
1: 其实会跟自己较真，嗯嗯，对，本质上它是一个比现实生活中发生的其他事情更加严肃的事情。对每个人对这个游戏的结果的衡量会不一样，就我相信大家一定会有这样的朋友，他会跟你炫耀说：“哎，我的游戏战绩是什么样的
0: ，刷到了什么样装备？”对，然后
1: 或者是说我得到了什么样的奖杯，嗯、啊，对吧？那可能是虚拟的一个成就，嗯、或者我完成了哪一个关卡的任务，嗯，我我相信大家都会有这样的朋友。那在这种语境之下，我觉得我们其实不能也没有资格说 OK。他们只是抱着一种所谓的嬉戏的心态在做这件事情对。对这个游戏本身，这件事情，这个世界对他们来说就是真实存在嗯，所以我觉得只要是基于规则的事情，其实都可以被称之为游戏。然后，呃，玩家其实是一个很大的，而且很重要的一个决定性的变量。嗯，对，他会决定说这个世界到底是一个什么样的、呃、方式存在，以及它存在对于大家有什么样的必然的意义。
0: 对，而且我刚才就顺着迪尼的想法，如果一个事情，或者说它甚至都不是一个事情，只要具备规则，它就可以被称为一个游戏。嗯、所以，我们经常会听到，比如说这是一个商业游戏，或者说你入局需要知道这个游戏规则，嗯。那我想到的是，有一些人他在入局成为玩家的同时，成为了一个这个游戏中的变量。当这个变量具备的可能性，或者是他呃，当然这里讲的就不是真实的电子游戏了啊，嗯、就他的能力，或者说，嗯，它对这个规则造成了一个突破，他甚至可以成为重新设定规则的人，然后变成把这个游戏变成了，嗯，它所主导的一个游戏，嗯、比如说苹果，嗯，对，你在。苹果在乔布斯回归开始做这些事情，甚至在乔布斯更早以前，他推出了一个像，就是初代的、嗯、对 ，ma m a r k i n t o c h 的时候，它其实是作为一个整个这个游戏里面最不稳定而且最疯狂的一个变量，他做出了一个这样子的东西。嗯、你相信他做第一代的那个 m a r k i n t o c h 出来的时候，他也是基于规则的，嗯，只不过他把这个规则以他的现实扭曲立场也好，或者怎么去把它打破了。然后他就重新制定了一个规则，或者甚至到你现在的、嗯、现在的这个世界，嗯嗯，国内有非常多的数码产品的厂商、嗯、或者什么，你要说他们完全没有在跟着苹果的影子或者什么，那是不可能的，因为苹果已经从一个变量变成了一个设定规则或者设定标杆的这样子的一个人。所以，我刚才想到还有另一个方向是，呃，能成为玩家，或者说能成为。这个游戏中变量的人，他其实是知道规则是什么的，而且是能够熟悉这个规则、嗯、深谙这个规则。比如说，有人会呃在牌桌上，或者说一些游戏里面，会有人说你不懂游戏规则，因为你做出了一些很荒唐的事情。那可能会觉得你没有按着一套体系来。嗯、但这样子的人有可能会出局，但他也有可能会破局。嗯，对。所以我，我我非常认同，就是一个游戏等于规则，甚至游戏这两个字可以跟宇宙放在一起，嗯，这样子的一个一个理解。对
1: ，但就顺着严九刚才讲的话，我其实会更悲观，或者是说我和他的想法不大一样，嗯，就是因为其实游戏等于规则的时候，呃，我会觉得。其实有一件让我很伤心的事情，嗯，就是我我我其实是希望就是现实当中的所有事情都跟游戏一样，嗯，或者是因为我原来想过一个问题，叫做就是那如果我们说游戏等同于规则，对吧？或者是规则跟游戏有规则就游戏就成立的话，那最直接的问题就是那好，游戏这一个类别的边界到底在哪里？或者是说我们怎么样区分？我们身处的现实的世界，嗯，和游戏之间的区别， mm hmm. 对吧我？我们可以泛指到所有东西都是游戏，嗯、mm。Hmm. 然后想到后面，我其实得到了一个让我自己还蛮难过的一个结果，就是游戏像研究刚才讲的，它是虽然有很清楚的规则，但是它它是会让你获得自由的地方。那换句话来说，就是游戏里面的规则是清楚明了，而且对大家都公平的，嗯、mm hmm. 对吧？每个人玩同一款游戏的时候。你经历的界面也好，你能选择的对吧？人物也好，或者整个故事的走向背后的代码的设定，其实对大家来说都是公平的。嗯<哼>当然，比方说，有的人去买一个更好的键盘，有的人去买一个更好的鼠标，或者是有的人去充值账户，那这个另当别论。但是，这个世界在设计的时候跟大家是公平的，嗯、<哼>而且没有这一个世界内部的人可以做相关的更改。嗯,嗯
0: 。像是
1: 研究刚才提到，比方说你如果玩赛吧，因为完全不不了解，我也没有玩过这个游戏。Uh huh. 但是按照研究刚才的说法，如果你足够厉害的话，你可以从新手村去打大 BOSS。嗯。但问题在于，这个 BOSS 它就是游戏世界里的 BOSS， 对，它对所有人来说难度系数是一样的。对。呃，之所以让我就我刚才提到得到一个难过的结论，让我难过的是，在我们的现实生活里面，其实很多时候。不只是只有游戏玩家这一种角色存在，嗯，还有一种人，像您究刚才提到的 Steve Jobs， 嗯<哼>他其实已经不是一个玩家，他他更多的会倾向于一个我是来重新来撰写这个游戏规则的人啊哈，嗯、他已经跳出了这一个这一个游戏，就有点像我们刚才讲的 Ready Player One 里面 Tom Hardy， 他他是一个近乎于全知的神一样的存在。嗯他没有参与这一场游戏，他是整个游戏和整个世界的构架者,、嗯、者。嗯，那这个东西其实，对吧？套用大家现在可能会经常用到的一个词，就是维度。嗯，已经不是同一个维度的事情。嗯，很多人在想尽办法去玩好一场游戏的时候，其实有另外的一波人，他们已经默默的在写这样的游戏规则。也是为什么大家，嗯、对吧？就是大家。看到现在的很多的文案也好，或者商业的广告也好，会讲说啊，我们是重新定义什么东西。嗯， yeah, um, 那本质上，它跳脱的身份就是，我们要做的其实不是某一个已经成熟的商业规则、嗯、或者某一个商业环境里的玩家这么简单。嗯、我们要做的事情其实更宽广，我们是要来重新来书写这个游戏规则的人。嗯哼，那书写规则的权利，其实背后带来的就是。呃，巨大的 privilege 就是带来巨大的相伴的权利。嗯哼，因为我还记得我原来在上课的时候，在学校里面上课读到一些 case study。比方说，呃，很多的大的企业为什么可以垄断，嗯，对吧？然后为什么可以牺牲很多的他们看得到的利益，只是为了去击垮另一方，嗯<哼>，去做一些看起来好像并没有什么实际效用的商业竞争，嗯。甚至最简单，就是我们教授会给我们问很多问题，嗯、然后讲一些，比方说像是坏人为什么做了这样臭名昭著的事情，然后最后得出的结论就是因为他们可以，嗯。没有什么原因，就是 because because they can， 嗯
0: 哼
1: ，因为他们可以做，所以他们就做了。那这样的能力或者这样的一种左右的实力，其实就是对我而言，我自己的理解是相伴于书
0: 写游戏规则的能力。嗯，这部分我想到了一个词，阶级。嗯，对，就这个词，其实呃，我们可能会很多人会通过一生的努力或什么啊，高考吧。有人可以通过一个这样子的一个分界点，他希望能够完成或者说得到一个实现阶级跨越的资格。嗯、就为什么我们会看到很多的莘莘学子、嗯、啊，会有这种词，或者说在乡村里面的孩子寒窗苦读多少年，为了高考能够取得一个好的成绩来到北上广，然后呃，没有深圳。啊、<笑> OK， sorry， 我忘了深圳。对北上广深<好> ，OK， 就他是希望能够把自己拉到一个平等的条件下，嗯，对，因为刚才那个丁尼说的，有一些人他是游戏规则的书写者，这就是这个让我想到了阶级，就是、呃、虽然说我们现在没有人会会会去想要承认我们的阶级分化或者什么，嗯、但这是所,所谓资本主义的东西，但它是事实上存在的，有的人他一出生他还是个。孩子，他其实就已经具备了未来能够直接成为书写游戏规则的人这样子的，就权利是与生俱来的了。那这个权利其实是阶级带给他的，有可能是他的父辈，甚至他的爷爷辈实现过了一次阶级跨越。嗯，然后他到了就所谓含着金汤匙出生的人，很可能就是一个未来能够书写规则的人。嗯，这样子的人其实是更多的，所以甚至没错，就不能够。有规则就就能够是一个游戏，因为有的人你没有达到那个 level 也好，或者什么样，你甚至没有参与这个游戏的规资格。嗯，对，所以这个东西也是，嗯，比如有时候我们会看到啊，这是他们那个程度的人的游戏，嗯，啊，非常好的奢侈品，我哦什么，对，那个东西对于可能对于我或者对于更。艰苦的人来说，你根本没有资格进入那个游戏的范畴，嗯、所以游戏是一个有范围的。对对，对
1: 但另外再再多说两句这一块的话题吧
0: ，因为其实游戏世
1: 界好，就是我这里的游戏指的是，比方说像电子游戏，好是好在它、嗯、某种意义上它有一种绝对的平等，人民币玩家。<笑>但是你你能取得的最后的成果，其实大家都一样，嗯、就是比方说你你这个游戏最厉害最厉害，或者是你有这种剧本或者剧情的话，嗯、你可能这个世界上存在的最好的一种结果，就是你一个特别漂亮的成绩去，嗯、比方说打败了最后的 boss，、嗯、然后就结束了。对，那对于所有的玩家来说，无论你是自己对吧，就是硬硬刚也好，还是说你是充值也好，嗯、你能取取得的最后的最好的结果是一样的。嗯，你像严九刚才提到的<咳>，比方说我们现在称之为阶级分化的东西，他他会有看起来不大一样的 level， 但是他它,、嗯、它能做到的是相对的。竞争或者相对的平等，对，比方说在某一个 level 里面的人，他们所能面对的竞争其实压力是一样的，嗯，在他们自己的那个小的游戏里面，当然每一个不同的圈层也好，嗯、或者每一个不同的 group 也好，大家的游戏规则是不一样的，嗯，但是在或多或少相同的这个游戏规则里面，大家面临的竞争和条件其实相差不多，嗯，然后以至于有可能越往上去。其实你要参与的赌注和你要付出的精力会更大，竞争也会更激烈。对，呃，就我觉得这个东西其实两方面吧，一方面确实我们要承认 privilege 的存在，就是这种所谓的特权也好，或者是所谓的捷径的存在。但是有的人他不只只是完全在享受这个东西，嗯，他与生俱来的。权力也好，或者是这样快进键的功能也好，带给它的反倒是下一波的更激烈的一个竞争。嗯<哼>对，那这个也很像是游戏，就是比方说大家都可以看到现在的，比方说电竞玩家，嗯，那很多人就是哎有这种天分，或者是有这样的条件去进行训练，嗯<哼>，甚至是比方说有更好的键盘，有更灵敏的鼠标，以至于他在。呃，普通的常规的游戏局里面，他可以有这样的优势。嗯<哼>但是他所面对的竞争其实是跟他同样水平的这样的游戏的专业的玩家。嗯，所以我，我我觉得，哎，现在是不是有一个什么什么类似什么电竞世界杯？还是什么什么对，有这
0: 种东西。对，就,我、嗯、我就是我我说，
1: 就是在我们录节目的这一段时间里，哦，对对对，是有,有叫什么
0: S 什么啊？因为我也不玩
1: ，<对><笑>应该是有这样的比赛存在。那其实他们面对的竞争会更加激烈和苛刻、嗯。对。而且那个不只是百里挑一，那个甚至是几万人、几十万人里面挑一的这样的，一两个顶尖的玩家去面对的竞争。
0: 对,对，而且刚才讲到电竞，电竞这一块其实也是我不太了解的嘛。但是我刚才想到的是，那些成为职业电竞选手的玩家，嗯，他们可能从一个玩家的属性变成了一个职业的选手，然后他们可能身处于多重游戏之中。就他们玩的是一个游戏，你说是呃 DOTA 也好，或魔兽也好，他们玩的是这个游戏。这个游戏是嗯，有一定的规则跟框线被设计被制作出来的一个游戏。同时，他们从属于某个俱乐部，嗯，对。那这个俱乐部的游戏又是更上一层的游戏。就俱嗯、呃，万达的公子，对，就他，我相信。应该也是一个爱玩游戏的人，但是玩游戏本身可能已经不足够成为一个与他的呃阶级嘛去匹配的一个游戏。他可能他可以把这个游戏再上升一个维维度，那他可以有自己的电竞的俱乐部，然后这个俱乐部可以去签约选手，选手再通过玩这个游戏去比赛，同时带来名利，嗯，带来收益，带来。嗯，口碑都有，对，就是它是一个多重叠加的一个游戏世界。那如果说我们把这一个个集合，像是一个个同心圆，往上去放大，嗯、这个圈可以放到非常大，嗯，对，那游戏这个东西就可以变得是一个可能真的到宇宙量级的东西。对，你想，比如说像 SpaceX。嗯，可能 Elon Musk 对他来说，这不是一个游戏，他是一个很认真的在做的，
1: 是是他的理想和对，这、
0: 就是他在做的事情。但是他的资方或者说各种嗯，因为不了解那个世界啊，肯定也是会有这样子的一种游戏心态在。他可能也是一个加引号的游戏，但是在这个游戏核心的那个人，可能是最不把这个游戏当成游戏的人。嗯，对，嗯，觉
1: 得。对，其实抛开“游戏”这两个字，我们今天讨论的内容其实就是基于一套规则，而且这套规则不一定是普世性的，或者说不一定是有有跟其他人交集的一套规则来呃进行的一系列的举动。我们把它暂且称之为“游戏”吧，就是大写的打了引号的这样的游戏。嗯然后我其实还在想另外的一件事情，这个也是，呃，我当初想到“游戏”这个词，想把它作为关键词，我觉得可以聊一聊的一个点。嗯，就是，就有点像，比方说我们看电影，然后一整套的起承转合之后，会有一个 ending，、嗯、对吧？比方说王子和公主最后过上了幸福美满的生活、嗯、The ，end。呃，我之前应该讲过这样的话，就是大家都很怕问一个问题，叫做“然后呢”？嗯，对吧？就我相信，如果喜欢五月天的朋友们就更明白已经唱了，对这这三个字的<笑>这三个字的重要，大家都会问“然后呢”，然后“然后呢”？嗯，对。然后我觉得游戏其实也是这样的一个蕴含着或者浅浅包含着这种可怕概念的地方。嗯，就是。游戏不需要你去问然后，嗯，你哪怕问了，其实更多的是一种好奇，嗯一种对于你知道一定会发生的事情的一种好奇，嗯，就无非是，比方说晚上你已经决定要去吃饭，嗯，只不过你没有想好吃什么口味的，你应该这样讲，你已经决定去吃披萨，嗯你只不过还没有决定说你要吃什么口味的披萨，嗯而不是，对吧？我要吃什么样的东西，甚至是我有没有饭吃，这样的很吓人的一种一种提问。嗯，游戏也是一样，无非就是我你你问然后的时候，其实更多的就是你知道下一个关卡会到来，嗯<哼>你知道下一步可能会做什么，嗯<哼>你知道完成了这一个指标或者完成了这一系列的规则之后。你会得到什么样的奖励和奖赏？然后接下来的一个关卡，你还需要做什么事情？嗯，或者再简化一下，就是你其实有一套非常清楚的指令，对，你要做到 A B C D E， 嗯，然后你就可以顺利的进入下一个环节。嗯，但其实我相信大家想到现实生活当中，不尽然如此，对吧？是，就很多时候，比方说研究刚才提到的，像是升学和考试，嗯，呃。我我会觉得升学和考试一整件事情，包括个人最后的发展，其实在前期像是游戏，嗯，对吧？你去了什么样的一个学校，拿了什么样的成绩，然后你能得到的最好的结果就是进了下一所心仪的学校，嗯，甚至是进了下一个你想要进入的，呃，被选拔的一个行列，嗯<哼>，然后直到哐当有一天，你要问自己一个问题，就是然后呢？嗯。呃，这个问题可能对有的人比较早，嗯、是在你某一个学习阶段毕业了之后，结束了学习阶段之后，对吧？你你会突然面临这样的问题。那可能有的人会来的比较晚，就是在你顺着这样的惯性，比方说我，我我之前毕业的学校里面，呃，我们经经常开玩笑说，就是有三分之二个好莱坞是我们学校毕业出去的。我这个其实不是不只是一句玩笑话，嗯，因为。我们的那个 group 里面，呃，从学生开始一直到教授，然后一直到学校的高层，其实跟好莱坞的联系都特别深。嗯哼。那我们入学之后，或者是我们在选择这样的就业方向的时候，会有这样的一种惯性，就是我身边的人都在做这个事情，嗯，然后我也应该做这个事情。所以很多同学义无反顾地就投入了这样的一个行业，直到可能三年、五年、十年，有的人是二十年之后，然后突然。对吧？夸张一点说，就是梦中惊醒，然后问自己：哎，我为什么要做这个？或者是然后呢？对，我觉得这个是游戏和我们刚才提到的，就是这个很抽象的、大写的打了引号的所谓的游戏之间，很明显的一个区别，就是、嗯、其实现实生活中有规则没有错，嗯，呃，但是你没有一个明确的这样的。可以算是奖惩的体系吧，或者是，是或者是，姑且我们暂且称它为这种很直观的因果的关系。嗯哼、嗯，很多事情是你做的，但是其实并没有什么结果，或者是你甚至不知道要怎么样去努力的一个一个方向。对，我觉得这个会是就是大写的广义的
0: 游戏和小写的具体的游戏里面很有趣的一个差异。嗯，对我我觉得录到这里，我可能就。这次就不顺着丁毅的话再往下了，因为再往下的话，我觉得以我的我对这个世界我对的理解，可能会把话题带到更不那么令人开心的一个一个范畴里面去。所以，我其实，在刚才听丁毅讲的时候，我想回到一个比较美好的的一个层面吧，就电子游戏，嗯，呃，甚至我们把电影给拉进来，甚至是小说故事。嗯就这一件啊，小说可能还不一定，得是像游戏或者电影这样子的事情啊，或者漫画吧，它可以得到一个无限的然后呢？嗯，就比如说，然后呢是可以延展出一个宇宙的，漫威宇宙，甚至像我刚才最早提到的，我小学的时候玩的《仙剑奇侠传》，它十五号要发行《仙剑七》了，嗯，已经多少年过去了。虽然说创始人还在啦，就是这个游戏最开始的那个制作人还在，他可以将继续延续下去。但是团队都不一样了。漫威也是，你最早的那个六七十年代那些作者，可能大部分包括 Stanley 都已经呃离开这个世界了，甚至是乔布斯已经离开这个世界了。但是这些游戏是可以无限的延续下去的，只要他的那个热爱，或者说总有人想问，然后呢？这个故事就可以一直有，然后延续下去。当然，这里面可能也伴随着所谓商业利益或什么这些东西在。嗯、那我在最后这个时候，我可能会想把这部分拿掉。就有一些东西，如果每当你再问一次“然后”的时候，它都可以有“然后”，并且是嗯，不是那种伤痛的或者说难过的“嗯、然后”。我觉得这其实就是一件很美好的事情。甚至像五月天吧。我们都很喜欢的乐队，像我从小学的时候开始听到现在，我三十一岁了。总有一天五月天会不存在于这个世界上，但是我相信过，哪怕五六十年之后，还是会有人在自己的耳机里面听到陈信红问，然后呢？对我觉得怎么说呢？就是今天我有点像把自己的一个想说的方向打住啊，想拉回到一些比较好的<笑>的的层面上，对。嗯，但我觉得我我今天聊这个词还还是很开心，而且一下转眼我们聊了大概四十分钟了吧？嗯、对，挺好。对，其实也可以和之前一样，就是大家可以再继续跟我们去聊。这个词，因为我们经常包括之前的节目，我们总能够在评论区里面看到一些我们完全没想到，或者说我们没有谈到的，就我们没有再继续延展下去的一些理解和想法。嗯，这个东西就不是这个东西，就这些评论或者说大家留下来这些话，有时候会让，我感受到就是所有人都是热敏修辞学这个这个 project 的一员。就。这是我们做这件事情有趣的地方在。<对>嗯、其实
1: 这个就是我们一开始想要开始热敏这一件事情的初衷之一，就是我们会希望有更多的讨论，然后也希望有更多的启发和这种
0: ，对光现的时刻。对，哪怕是呃，它并没有办法带给你什么样的实际的意义吧，嗯、或者说。呃，这更不用说支持付费了，这对<笑>也也不用说什么啊、呃，能够让你听了之后，天哪，恍然大明白，嗯、呃，不会，不会但是我觉得这个过程是很有趣的。对，对 ，OK， 那我们今天要互动一些什么呢？然后呢？
1: <笑><笑>对，这样好了，大家来
0: 分享你
1: 、嗯、呃最喜欢的一款游戏吧。当然、嗯、可以从，比方说，就是游戏体验或者是专业角度来讲，呃，也可以从一些情怀方面，就是为什么你一开始玩了这个游戏？对对，然后甚至大家可以继续把“游戏”这个词做扩展，嗯，和做不停的填充、嗯
0: 。对，这边我又想到了一个点，补充一下啊，就是我们前面有讲到。呃，小时候我提了好几次了，玩《仙剑奇侠传》这件事情，嗯、它是属于我和我表哥的一个共同的回忆。嗯，就小时候我们玩这些国产的 RPG 大作，《轩辕剑》《仙剑奇侠传》，大家应该如果是玩游戏，多少会看到吧。当然，过了这么多年，我们其实已经都不怎么会在嗯。有大把的时间可以去玩这些了，但是因为现在是我们录音的这个时候是十月十二号，在十月十五号的时候，仙剑会发行仙剑七，那那天我在我的朋友圈看到我哥我表哥发了一条，就贴了一张图，是仙剑七的游戏配置，嗯，就是对于硬件的需求，啊，他说的就是已经赶上三 A 大作了，我们已经快要玩不动了，然后我们就在那个。那一条朋友圈下面聊了一下，然后他说可能年纪大了，也真的没有时间会玩了。然后我回了一句是出了新作还是会关注嘛，这就够了。那我觉得这个其实也是一种。然后呢，嗯，对 ，OK，So、okay, 我们今天就聊到这里。然后像刚才丁颖说的，可以在评论区告诉，就跟我们分享一款你非常喜欢的游戏。然后从无论从体验也好，游戏性或者说你对它的情感也好，可以让我们知道一下，这个世界上有这样子的一款游戏。呃，搞不好我也玩过，那我可能就可以跟你聊一聊，对，或者是出现一个非法球迷，或、呃、者对之类的玩家。OK， 那就感谢收听今天的《任敏修辞学》（Instant a m 那我们的节目可以在各种泛用型的博客客户端，以及你所能想到的。音乐的流媒体平台，对，都可以搜索找到，也可以通过我们的邮箱 i a folder at ah、uh, <好> hotmail com <的>和我们联系，对，好
1: 的 ，OK， 谢谢大家，今天就到这里，然后别忘了就是期待着我们关键词故事的第二期
0: ，对，好，那就这里，拜拜。拜拜
1: 。